0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട
1: കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏഴാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്കതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദുരിതത്തിലായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളുമാണ് ഈ പാഠത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ത്യാഗോജല സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മോചനം കിട്ടിയതെന്നുള്ള അറിവ് നേടാനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വീരചരമം പ്രാപിച്ചവരോട് ആദരവുണ്ടാവുക ദേശീയ ബോധം രൂപപ്പെടുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഠന നേട്ടം അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങിയത് തന്നെ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ നഗോടകൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നഖോടകൾ ബംഗാളിലെ പട്ടുന്നൂൽ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ബംഗാളിൽ കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി നഗോടകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ അടിമകൾക്ക് തുല്യമായ ജീവിതത്താലും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത് നഗോടകളെ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാക്കി അവർ അങ്ങനെ അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം എന്തായിരുന്നു സ്വന്തം പെരിവിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വന്തം പെരിവിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അവർ കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ വനനിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്ര ജനതകളെ ചൂഷണം ചെയ്തും നികുതി നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയുമൊക്കെ കമ്പനി ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി മാറ്റി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കമ്പനി ഭരണം വന്നപ്പോൾ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും ഇവർക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവിധ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായതെങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏതൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു പ്ലാസി ബെക്സാർ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും മൈസൂർ മറാഥ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ ശ്രീരംഗ പട്ടണ ഉടമ്പടി ഗത്തവകാശ നിരോധന നിയമം സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെയാണ് വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അവർ കീഴടക്കിയത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും നടത്തിയ വിവിധ കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഔഥൽ ലെ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രാജ ചെയ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തിരുനെൽവേലിയിൽ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ട ബൊമ്മനും ശിവഗംഗയിൽ മരുത് പാണ്ഡ്യനും കർണാടകയിൽ കിട്ടൂർ ചെന്നയും ആയിരുന്നു നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരായിരുന്നു മലബാറിൽ പഴശ്ശിരാജ തിരുവിതാംകൂറിൽ വേലുത്തമ്പിതുളവ കൊച്ചിയിൽ പാലിയെത്തച് എന്നിവരായിരുന്നു ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാപമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പഴശ്ശി വിപ്ലവം ഈ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജയായിരുന്നു പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ മലബാറിലെ കോട്ടയം മേഖലയിൽ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം കമ്പനി പഴശ്ശിരാജയ്ക്ക് നിഷേധിച്ചതാണ് പഴശ്ശിരാജയ്ക്ക് അനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബദ്ധ ശത്രുവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനായ കുറുമ്പനാട്ട് രാജാവിന് ആ നൽകിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ചൊടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കമ്പനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു കൂടാതെ വയനാട് പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒരു കാരണമായിരുന്നു വയനാടൻ വനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒളിപ്പോർ യുദ്ധമാണ് പഴശ്ശി നടത്തിയത് ഗിർല യുദ്ധം എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ വയനാടൻ വനങ്ങളിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായ കുറച്ചിയരുടെയും മറ്റ് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു തലയ്ക്കൽ ചന്തു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചന കുങ്കൻ അത്തൻ ഗുരുക്കൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പടയാളികളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ചത് അതിൽ തലയ്ക്കൽ ചന്തു ആയിരുന്നു പഴശ്ശിരാജയുടെ പ്രധാന സൈന്യാധിപൻ വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഗർല യുദ്ധമുറയെ ആണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പഴശ്ശിരാജ ഒളിപ്പോലൂടെ ചെറുത്തുനിന്നെങ്കിലും ചാരന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴശ്ശിരാജയുടെ ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്തി ഇതറിഞ്ഞ പഴശ്ശി ജീവനോടെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് സ്വയം വീരമൃത്യു വരിച്ചുവെന്നും അതല്ല പട്ടാളക്കാരുടെ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര് കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സിംഹം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളെ പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം ലഭിച്ചത് പഴശ്ശി വിപ്ലവം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു തലയ്ക്കൽ കുറച്ചേർ നേതാവായിരുന്ന തലയ്ക്കൽ ചന്തുവായിരുന്നു പഴശ്ശിയുടെ സേനാധിപൻ ഇപ്പൊ ഈ പഴശ്ശി കലാപത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലിറങ്ങിയൊരു സിനിമയുണ്ട് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഴശ്ശി സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു ആ സിനിമയിലെ നായകൻ പഴശ്സിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഈ പഴശ്ശി വിപ്ലവമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന കലാപമായ പഴശ്ശി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മലബാറിൽ നടന്ന ഈ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജാവായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ നടന്ന കലാപം നോക്കാം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ ദളവയായിരുന്ന തമ്പി വേലായുധൻ ചെമ്പകരാമൻ എന്ന വേലുത്തമ്പി ദളവയായിരുന്നു ദളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം കമ്പനിയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലായിരുന്നു അത് ദളവയുടെ ഭരണത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം രോഷാകുലനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപത്തിന് തുനിഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് തന്നെ കൊച്ചിയിലെ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും കമ്പനി ഇടപെട്ടിരുന്നത് അവിടത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന പാലിയത്തച്ഛനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അതിൽ വിദ്വേഷം പോണ്ട പാലിയത്തച്ഛനും വേലുത്തമ്പി ദളവയോടൊപ്പം വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു അതാണ് പ്രശസ്തമായ കുണ്ടറ വിളംബരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം കുണ്ടറവിളംബരം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആരായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ദളവായിരുന്നു ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ആക്രമണവും പരാജയപ്പെടുത്തി വേലുത്തമ്പിയുടെ നീക്കങ്ങളെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തുന്ന തിരുനെൽവേലിയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ അതിനെ എതിർത്തു എതിർത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആക്രമണത്തിന് തുനിഞ്ഞു എന്നാൽ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ ആക്രമണം നടത്തിയത് അമ്പം വെല്ലുപയോഗിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അമ്പം വെല്ലു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ ഒളിച്ചുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് തുടർന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഒത്തിരി അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കട്ടബൊമ്മനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഏർ ഈ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി നൽകാം പാരിതോഷികമായി നൽകാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ വീരപാണ്ടി കട്ടബൊമ്മൻ സുഹൃത്തായ പുതുക്കോട്ട രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വേഷം മാറി എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷിക നൽകുമെന്ന് ഈ സുഹൃത്തായ പുതുക്കോട്ട രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ചു പണം അദ്ദേഹം വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിടിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എട്ടിത്തൂക്കി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ചതിയിലാണ് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മന്റെ അവസാനം
0: വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗംഗയിൽ കലാപാത്ര നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മരുത് പാണ്ഡ്യനായിരുന്നു കർണാടകയിലാണെങ്കിൽ കിട്ടൂർ ചെന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കലാപാത്രം നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുമൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ ധാരാളം നടത്തിയിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ സൈന്യം അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബഹുജന സമരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലും ആദ്യമായി നടന്ന ബഹുജന സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം ഇതിനെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തികവും സൈനികവും മതപരവുമായ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നടന്ന ഈ വിപ്ലവത്തിന് കമ്പനിയോട് കൂറു ഒരുപാട് വിഭാഗക്കാർ കമ്പനി ഭരണത്തിൽ അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സൈന്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ അവർ ശിപായിമാർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനികരും കൂടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശിപായി ലിഹ്ള എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നു തുച്ഛമായ വേതനം ശമ്പളം നൽകിക്കൊണ്ടും അവധി കൊടുക്കാതെയും അതുപോലെ അടിമകളോട് പോലെ ഉള്ള പെരുമാറ്റവും ഒക്കെയായിരുന്നു കമ്പനി സൈനികരോട് കാണിച്ചിരുന്നത് മോശമായ ഭക്ഷണവും ദീർഘനേരമുള്ള ജോലിയുമൊക്കെ കാരണം ഇവർ ആകെ ദുരിതത്തിലായി കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യൻ സൈനികരും അതുപോലെ ദുത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഈ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീറത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന സൈനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഈ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സൈന്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരും അതുപോലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമാണെന്ന് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമ ഓർമ്മയുണ്ടോ മുഖം പഠിച്ചത് ഒരു പുരുഷ അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാതെ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ ആ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്നുള്ള നിയമമാണ് ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗവർണർ ജേറലായിരുന്ന ഡെൽഹൌസി പ്രഭു ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി സത്താറ ഛാൻസി നാഗ്പൂർ സംബൽപൂർ തുടങ്ങിയ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പം വിപ്ലവത്തിന് ഉള്ള തുടക്കം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇത്തരം നിയമങ്ങളിൽ അധികാരനഷ്ടമായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അതുപോലെ കമ്പനിയിൽ അതൃ അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി പട്ടാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ഒക്കെയായിരുന്നു അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ സമരം രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായത് എന്നാൽ ഈ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അസംതൃപ്തമായിരുന്ന അതായത് കമ്പനിയുടെ ഇടപെടൽ അസംതൃപ്തമായിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ പുതിയതരം എൻഫീൽഡ് തോക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അപ്പുതുതായി പ്രചാരത്തിൽ വന്ന എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന തിരകൾ അഥവാ വെടിയുണ്ടകൾ ഒരു കടലാസ് ആവരണത്തിലായിരുന്നു ഈ കടലാസ് പട്ടാളക്കാർക്ക് അടിച്ചാണ് തുറക്കേണ്ടത് ഈ കടലാസ് ആവരണത്തിൽ പന്നിയുടെയും പശുവിൻ്റെയും കൊഴുപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലായി വെടിയുണ്ട നിറയ്ക്കുന്ന ഭാഗം മയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ രോഷാകുലരാക്കി കാരണം ഈ ഇന്ത്യൻ സൈനികരിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തിൽ പശുവിനെ ഒരു വിശുദ്ധ മൃഗമായും അതുപോലെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ പന്നിയെ ഒരു വർജിക്കപ്പെട്ട മൃഗവുമായാണ് കരുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ പശുവിന്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പുകൾ ഈ കടലാസ്വരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ചൊടിപ്പിച്ചു അവരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൈനികർ കരുതി അതുകൂടാതെ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഭക്ഷണമായ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ എല്ലുപൊടി ചേർത്തിരുന്നുവെന്ന വാർത്ത പരുന്നതും ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ പ്രകോപിതരാക്കി അതാണ് വിപ്ലവത്തിന് ഒരു കാരണം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാനായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആവിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ കാരണമായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ചൂഷണം ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തെ ആകെ തകർത്തു കാർഷിക മേഖലയെ തകർത്തത് എന്തായിരുന്നു ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു അതുപോലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ തകർത്തു അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനുമുള്ള ഒരു കോളനിയായി ഇന്ത്യയെ അവർ മാറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ യന്ത്ര നിർമ്മിത വസ്തുക്കളോട് മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ കുടൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര മേഖല മുഴുവനും കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലായി അങ്ങനെ ഭൂമിയും തൊഴിലും അവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഈ കലാപത്തിൽ അണിനിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് മെയ് പത്തിന് ആണ് ഈ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബഹുജന സമരമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂലൈ വരെ ഈ കലാപം നീണ്ടു നിന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം കൂടുതലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് കലാപം വ്യാപിച്ചിരുന്നത് പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാൻപൂർ ലക്നൌ ഛാൻസി ഫൈസാബാദ് ആര്യ എന്നിവയായിരുന്നു ഇതിൽ കാൺപുഴ ലഹള നയിച്ചിരുന്നത് നാനാ സാഹിബായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വിശ്വസ്ത സേവകനായിരുന്ന താന്തിയതോപ്പിയും ഉണ്ടായിരുന്നു താന്തിയതോപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗെറില്ല യുദ്ധമുറയും ഒളിഫോർ മാർഗവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച ഒരേ ഒരാളായിരുന്നു താന്തിയോ തോപ്പി നാനാ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തിയിട്ട് സ്വയം പേഷ്യോ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്വയം ഭരണാധികാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ ചാൻസിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മറാത്ത ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ആയിരുന്നു ഛാൻസിൽ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അവധിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹല ആയിരുന്നു ലക്നൌൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പിന്നെ തമിഴ്നാട് ജന്മനിഷ്ടമായ മൗലബി അഹമ്മദ് ഉള്ളയാണ് ഫൈസാബാദിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരയിൽ കലാപം നയിച്ചത് കൻവർ സിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കലാപത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കലാപകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവിടത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനെ ഇന്ത്യയിലെ ചക്രവർത്തിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വിജയം എന്നർത്ഥമുള്ള സഫർ എന്ന തൂലിക നാമവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനത മതത്തിന് അതീതമായി ഉയർത്തിയ ഈ ഐക്യബോധമാണ് ബെഹദൂർഷയെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി അഥവാ ഷാഹിൻ ഷാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന അധികാരം നേടിയത് വർഗീയത വളർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ കലാപകാലത്ത് വിജയിച്ചില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച ഈ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തി തുടർന്ന് ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനെ മ്യാൻമാറിലെ റങ്കോണിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ പ്രധാനമായും ഈ കലാപം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദക്ഷിണ ഭാഗങ്ങളിലോ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലോ വ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം ഇതിനില്ലായിരുന്നു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളോ ഉപകരണങ്ങളോ ഒന്നും കലാപകാരികളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവർ പഴഞ്ചൻ ആയുധങ്ങളായ വാൾ കുന്തം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും പിന്തുണയും ഇല്ലായിരുന്നു സമ്പന്ന വിഭാഗക്കാരും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരും ഈ കലാപത്തിനെതിരായിരുന്നു അപ്പോൾ കലാപം പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കലാപം പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയായ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരത്തോടെ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ഈ വിളംബരത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന്റെ മാത്മാക്കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ് യുദ്ധവും ബക്സാർ യുദ്ധവും വിജയിച്ച് ഇവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിച്ച കമ്പനിയുടെ ഭരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൻപത്തി എട്ടിലെ ഈ വിളംബരത്തോടെ അവസാനിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി തുടർന്ന് നടന്ന എല്ലാ ദേശീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ കലാപം ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന വിവിധ കലാപങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും ഒത്തുചേരാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: पाठन